0: Hello， 大家好，欢迎你回到通灵阿妈苏西的 Podcast 频道，我是主持人一晨
1: ，我是苏西，大家好
0: ，大家好。那我们第二季呢，也来到了第三集了。前两集相信带给大家有很多心灵上的震撼，因为呢，第二集的尾巴，苏西给大家出了一个。很特别的小功课，不知道大家有没有回去做？那如果你是有回去做的朋友，恭喜你，你现在对你的生命或是对你的人生历程，应该有了很不一样的看法。但可能你也会有一些小小的问题，就是你在三天、三个月跟三年的这个功课做完之后呢，你应该有发现到自己真正想做跟喜欢做的事情是什么了。但是这个事情，它有可能只是一个小小的兴趣，可能比如说像是插花啊，或者是一些素描，短时间之内它不太可能让你有饭吃。那这个兴趣要怎么样才能让你有饭吃呢？所以今天我们就请苏西来为大家解答一下：兴趣它不能当饭吃的时候，那要怎么办
1: ？OK， 我们这个是很有趣的问题。当然，很多人也会被忽略掉，说，呃，兴趣真的能够当饭吃吗？嗯，对，一般人会忽略这个问题。那主要是因为前期呢，可能长辈们呢都会跟我们洗脑说，兴趣不能当饭吃。嗯，真的、嗯。所以呢，会变得说，我们会比较钻研在呃学历啦 ，OK， 或者是现在社会流行的。呃，比较能够赚钱的一些行业， uh, uh, uh. 对，然后会忽略掉说这个兴趣这个东西。嗯，那很多时候呢，我们就往往呢就忘记了这个兴趣，呃，慢慢的就会被我们自己忽略掉，甚至呢，嗯、呃，也不会再想说有什么兴趣了。嗯、uh, ，对，因为我们的心思呢，或者是整个时间都会放在我怎么赚钱。对，对，问题就出在这里。当你说你放下来的时候，去想我有什么兴趣？其实很多人跟我说，他不知道他有什么兴趣、啊。嗯
0: ，
1: 这个是一个很严重的一个心态的问题，是因为我们活着，难道就只有赚钱这件事情吗？嗯
0: 真，真的会这样子自己问自己，有时候就工作完回家累了一天，就想说哇。是这么些日子以来，我都只是为了赚钱在忙碌。我真的不知道自己除了赚钱以外的时间跟休息以外的时间，自己想做什么
1: 。对，这就是很多人会有这样的一个疑惑，嗯、尤其很多人像公务人员啊，嗯、对他们就是工作了二十几年、三十年，叫他们退休不敢退，然后呢，强、嗯、迫退休的时候，他们瞬间就是老化了很多。嗯，对，因为。这个就是说，因为平常没有在培养嗜好跟兴趣的这个过程里面，他会觉得自己没有价值
0: 。嗯嗯。对，当
1: 一个人觉得说他没有价值的时候呢，那他整个人都会萎缩了。嗯、
0: uh.。
1: 对，我觉得这是一个很恐怖的现象，呃、很不健康的一个社会的一个状态，就是大家就是太功利了。嗯、
0: uh.
1: 。或者说太汲汲营营，在这个、uh. 呃。专泥在这个金钱方面了，嗯，对，其实生活上呢有很多东西，其实是要去调试的，嗯，对，工作可能你对你来讲的话，只是一个赚钱的一个生财之道的一个方式 ，OK， 磨身之道。但是兴趣这个东西来讲的话，第一个它可以调剂你的身心，嗯，比如说哈，你说你很喜欢插花，嗯、哦，插花的时候呢，它就是一个赏心悦目嘛。对啊，对，它就是一个放松的状态。嗯、其实很很多时候呢，我们并不需要有很多的人陪伴。从你的兴趣里面呢，你可以找到跟你自己对话。嗯，对，你会比较往内去探索你自己。嗯，对不对、嗯？比如说你插花也好啦，或者一个人唱歌啦，或者说你刚刚讲的素描也好，嗯，因为那全部都是来自于你内心的、内在的世界的一个呈现。嗯，那个比较贴近你自己。Oh. 当你很贴近你自己的时候，其实你是很放松的， mm. 对，你是很自然的，反而没有外在的压力。那我们所以我说，我们培养兴趣嗜好，或者说发掘你自己的是这些能力的时候，其实你是才是真的活着的那个时候。嗯、mm. ，对。如果说你只是赚为了赚钱然后去用头脑、用思考，然后用知识。用学历、用那些技巧，然后去赢得的钱财，其实，呃，你内心不快乐的时候，相对的你也不健康。嗯，对你的人生也不会觉得很有趣。嗯，对我是觉得这个层面上来讲的话，我觉得除了在生活之外，你的工作之外，兴趣嗜好这个东西是不能没有的。嗯，对，它是调剂身心很重要的一环。
0: 所以相对来说，在做自己真心喜欢的兴趣的时候，其实也是在跟自己对话的过程。对对对，就是那个沉淀的过程，反而这个兴趣可能会引发出你其他的想法，对生命的一些新的新的观点
1: 。其实我们讲的“一心一世界”嘛，当你很投入在某个层面的东西、嗯、事物上的时候呢，其实。你就是跟他融入了嘛，其实那才是真的灵魂在活起来的状态，嗯、你懂吗、嗯嗯？有的时候、嗯，很多时候，你比如说哈，你画画画到很忘我，嗯，我们讲为什么会忘我，嗯，为什么会出神，嗯，就是说你已经没有头脑的思想，嗯但是呢，你是整个人的生命力或者是你的灵魂是融入的，嗯。那才是我们真的要感受到我们活着的那个状态。嗯,嗯,嗯所以呢，兴趣嗜好其实是在活化我们生命力的一个很重要的一个一个切入点。嗯,嗯对我们不能变成呃很世俗化的一个机器人，啊、生活的机器人，金钱的机器人。啊、对，我觉得这个是违反自然的。嗯,嗯。
0: 但如果自己做的工作很痛苦，但是又希望自己的这个兴趣可以发展成可以养活自己的事业的话，这种时候怎么办？就是很两难啊！你同时要工作，可是你要抽时间出来去培养这个兴趣，结果会不会越来越憔悴，越来越辛苦，反而还是放弃了这个兴趣了
1: ？我觉得兴趣是可以用你的工作或者是你额外的时间去去培养的。嗯 ，OK。其实有的时候，那个兴趣本来就是你很自然的一个天赋，哦、
0: oh. ，自然
1: 的本能的能力了。Oh. Oh. Oh. 其实不需要花太多时间力气，特别去学什么，你不觉得有很大的不同吗？ Oh. Oh.
0: 啊、哦，我懂。一个是你特别规划一个时间，你还要特别去专注；但是另外一个是你自发性的，你可能就坐在那边，你喝个水什么，哎、欸，我突然来干嘛好了，就很很自动做的这件事情
1: 。对，那那我是建议说，如果说，当然我是觉得说，首先你应该先去找到你的兴趣思考，在你的工作的之外的时间的分配。嗯、多去寻找你的兴趣事好、嗯。第一个，它的好处就是可以调剂身心、嗯嗯。第二个，如果说你对它很有热忱，然后很有就是很投入的话呢，没有说不能发展成事业的道理啊，其实是可以的。嗯。嗯对，只是说你可能会觉得说那个东西跟现实是脱离的。嗯。你无法觉得把那个兴趣带入了你的现实，甚至变成赚钱的工具啊，或者是赚钱的一个。一个方式，这个想法我是觉得有点狭隘了
0: 。呃、uh, ，对，很多
1: 人他真的成功，长期的成功者，他就是对一件事情他特别有兴趣、嗯，然后他愿意投入，然后他很有热忱，他不怕失败，嗯、不怕挫折，而且他愿意再去精进，再去改进。这里面你就会发现说，说其实每一条路都辛苦，嗯嗯
0: ，但是
1: 你强迫为了赚钱去做事情，你会觉得很痛苦。对啊。对不对？但是你做你兴趣嗜好的事情，你反而辛苦是一回事，搞不好你半夜都睡不着，嗯、你还想继续做些什么？嗯，对你就会发现说，你被迫性跟自发性的那种努力的过程里面，你会发现自己是很不一样的。嗯
0: 、哦，哇，这个是蛮蛮不同的见解的哦
1: 。那换、
0: 嗯、我想换个角度来问苏西，就是、嗯、那有些人他已经是他。的工作就是他的兴趣了、嗯，就是比如说他可能是插花画艺大师、嗯，或者是他是已经是个速写师，嗯，那因为他在做这份工作，那难免就会被现实消磨嘛，
1: 嗯、那有没有
0: 什么方法可以帮助这些人在这个现实的侵蚀下，一直保守自己原本喜欢这件事情的初心，而不会说，当我的兴趣变成我的工作的时候，做久了反而我都不想要做这件事情，就觉得哇，我做这个就是在工作，好烦这样子。
1: 其实我是觉得说，这个是心态的问题了。其实你只要，嗯、我觉得行行出状元。嗯，对，我们不要设限在说现在流行什么，你去模仿别人什么。嗯，那因为。你的兴趣嗜好这个东西，它会触动你生成更多的能力啊，潜能开发嘛。嗯、我们讲潜能开发，其实你不需要别人激励你、嗯，你只要说你对它很有热忱，然后你想去突破、你想去改变的时候，嗯、你会比别人有更多的热忱、嗯。然后你也愿意有更多的挑战。嗯、那当然说哈，我们会顾及到现实面說，说万一我做我的兴趣，然后。无法当饭吃的时候怎么办？嗯，我觉得就是说你要去做一个平衡。嗯，有的时候你的兴趣其实它有另外一个附加价值，比如说，好，我是插花 ，OK， 那、嗯、我平常工作我是上班族、嗯，但是我假日插花，那插一插，我可不可以交到插花的朋友？嗯，我可不可以去分享去交朋友？嗯，然后我慢慢去研究一些花艺、花研究花材之类，你可不可以只把插，可不可以把？插花这个艺术，把它延伸成，呃，你对花种、花类多一点的投入跟研究，嗯嗯你是不是开始懂花、懂植物？嗯，我觉得那个层面是可以被打开的，嗯嗯而不是那么的狭隘的。嗯,嗯，对，只是说看你愿不愿意去有更多的投入跟热忱，去想要更深入这样子。嗯嗯,嗯，对，而不是说只是限于。啊，玩玩就好啦，或者调剂一下，然后骗骗自己。我觉得那个兴趣是不太一样的心态，嗯嗯、心态的问题
0: 。所以相对来说，就是一个兴趣，它也可以带领你去找到你其他的天赋。天分，或者再找到其他的兴趣、嗯，一步一步的带你这样走一圈，发现哦，原来我有这么多的才华
1: 。其实是这样子没有错，因为它不是只是一个点。当你进入这个花艺世界的时候、嗯，你会发现那个世界的面很大，嗯嗯很宽广、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？那你画画里面，你会画出很多的东西 ，OK，、嗯、它不是只限于一个很表层的东西、嗯，所以这个这个面。只有你愿意走走入那个世界，他的面自然会被打开。
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以，我相信一心一世界，每一个每一个入境，每一个行业或你每一个兴趣是哈，纵使是那么一个点，它都可以成为一个、嗯、呃很大的一个世界。但是你必须要愿意去投入。嗯、uh, uh,。对我觉得那个热忱很重要，你不要一开始觉得说它不会赚钱，嗯、uh, ，你就放弃他。嗯。但是兴趣跟钱是不对等的。嗯，但是兴趣它可以活化你的生命力。当你的生命力被活化起来之后，你怎么知道后面不会带来财富呢？嗯，那是真的财富。哦。嗯，这样了解吗？嗯
0: ，因为我发现，呃，很多人他都会觉得说，哦，我在这个事情上我特别有天分，那我就一辈子我做这个事情就好，我为什么要再去做其他的事情？但我自己的经验是，我觉得他就像苏西你讲的一样，他不是只有表面一件事，对，他相对来说，他要做好这一件事，他同时也要做好很多不同层面的东西。但如果把他观察到，哦，原来他还有连接到这个层面，那我可不可以往这个层面去试试看的时候，又发现自己的另外一个天赋，这样一点一点变成一线，然后这样子连连连连就变成一个面。
1: 对，绝对是这样子、嗯。但是你必须先有那个入境，你愿意去投入它。嗯哦、我举一个很简单的例子，有个年轻人，嗯、呃、他很不爱念书，嗯，然后一天到晚就喝奶茶。
0: 哎、欸，好，听起来很熟哎，好像是不是叫麦克？对，對
1: <笑>對他从我从我记忆中，他他念高中就喜欢喝奶茶，嗯、呃、嗯，然后呢，他那个学校功课就是那种吊车尾的
0: ，嗯、呃，然后就是爱玩的，
1: 呃、然后后来呃大学毕业之后问他要干嘛，嗯
0: ，他说他
1: 不知道，他想开奶茶店，嗯、呃，然後我说真的還假的？他说对啊，呃、因为我说你你总是爱喝奶茶，你现在还想要开奶茶店吗？或者疯了？ Uh, uh, 可能很多的父母觉得说这孩子没出息，开什么奶茶店？ Uh, uh, 可是他觉得说，嗯，台湾唯一有的特色就是奶茶， uh, 他想把台湾的奶茶的这个特色带到全世界。嗯、uh, um, ， um, 哇，我一听说不得了，这孩子不是只是爱喝奶茶而已， uh, 或者开个小小的店，其实他的心是很宽广的。Uh, um, 他想把他。奶茶带到全世界去、嗯
0: 。我觉
1: 得这孩子，第一个他有远见，嗯，然后第二个呢，他有兴趣。但我问他说：“你会不会煮奶茶？”他说：“不会。”我说：“那你要学啊。”他说：“好。”嗯，所以他当完兵之后，他就去当奶茶店的小弟。嗯，对，从从煮红茶开始，用、嗯、用打工的那种呃薪水，嗯，他就这样走一路走，
0: 嗯
1: ，后来他去了大陆，然后到了日本自己。呃，跟朋友合伙开奶茶店，嗯、对，所以他是我是觉得说，你就不要去看一个奶茶这个行业，嗯、或者说才几十块的那种生意，嗯、对不对？嗯、他年轻人干嘛去做这个？其实不要用社会认定的价值观去认定这个孩子的发展。嗯嗯嗯。他觉得那个是他人生他想要去成就的梦想。嗯。因为奶茶也没有多少钱嘛，嗯、对不对？嗯但是他觉得那个东西可以带给他生活很多的面向、嗯，比如说他说他要去到世界各地去游走、嗯，然后呢可以交不同的朋友，有、嗯、很多的人文他可以学习、嗯，然后呢他可以把台湾奶茶带给全世界
0: ，这就是他的其他面向，对不对？对
1: 对对，嗯、所以当然他除了做奶茶之外的过程里面，他也学到了如何经商，怎么做会计、嗯，怎么进出货。嗯嗯、对不对？很多东西慢慢会加进来、嗯，会加进来，对，然后就会成就一个真正的事业出来，嗯、对。所以不要小看自己那个点，嗯，对，你只要去、嗯、去深入它，慢慢的你就会累积出更多它周边会成就的那些东西，嗯，对。嗯
0: 那这一位叫做麦克的年轻人呢？大家如果有看过苏西的自传的话，相信大家一定知道他是谁。那我们这边就不把这个梗给破掉了。<笑>好，相信大家听完这一集哦，一定会更有感觉，因为我觉得我们一直在做的这件事情，就是在现在这个变化这么大的时代里面，我们不应该用很多传统的框架来限制住自己。我们希望传递传达给大家的就是说。传统的框架有一些是必须被破除的，不应该拿来局限你，让你在这个变化那么快的时代里面无法去发展
1: 。其实我是觉得还是那一句话，行行出状元、嗯。OK， 我们不要去去太功利的认定说。要做什么才能够赚钱、嗯，然后才会被社会认定你是个高收入群啊，嗯、或者说要、啊、被被人家尊敬。其实只要你是你的兴趣、你的嗜好 ，OK，、嗯、然后你很很有热忱，想要去投入它，其实它可以慢慢的整合出来，变成一个事业体，而且这个特殊的能力是别人模仿不来的。嗯、对。那就是你的优势嘛， uh, 对。但是在这之外呢，你还要有一些远见，有更宽广的心。路走到哪里，它自然会有门，
0: 嗯、uh, uh, ，对，路自然会被打开。Uh, um, 所以我是
1: 觉得说，不要太局限自己，嗯、uh, um, ，对，应该要多方尝试， uh,
0: um, um, 好的，那大家今天听完之后呢，你又有功课可以回去做了，好好再沉淀下来，再把我们上一集听到的那个功课再拿出来做。那如果你真的还有疑问的话呢，那可以来参加苏西的心灵课程，或是呢，你也可以买苏西的电子书回去看，这样可以增加你更多内心的广度，然后破除更多的框架。好的，那这一集呢，我们就到这边搞一个小小的段落了，跟大家说声再见喽
1: ，拜拜。拜拜拜拜